2: En esta época efervescente de luces, centelleantes y villancicos, melódicos, es el momento propicio para reflexionar sobre el papel crucial que el fomento del arte y la cultura juega en la construcción de un espíritu navideño más enriquecedor y significativo. Más allá de las compras frenéticas y las decoraciones deslumbrantes, es el arte y la cultura los que verdaderamente nos conectan con el auténtico significado de esta temporada. La Navidad, con sus raíces históricas y tradiciones diversas, brinda una oportunidad única para a celebrar la riqueza cultural que nos define como sociedad. Las expresiones artísticas, desde la música y la danza, hasta exposiciones visuales y las representaciones teatrales añaden capas de profundidad y significado a nuestras celebraciones. Estas manifestaciones culturales no solo sirven como entretenimiento, sino que también se convierten en puentes que nos conectan a comunidades y generaciones. Fomentar el arte y la cultura en Navidad va más allá de la mera expectación. Implica una participación activa y un apoyo tangible a los artistas locales y eventos culturales. Las ferias de arte, los conciertos benéficos, las representaciones teatrales y las exposiciones de artistas comunitarios son catalizadores esenciales para fortalecer los lazos entre vecinos y generar un sentido de pertenencia cultural. El arte en todas sus formas es un medio poderoso para transmitir historias, preservar tradiciones y expresar la diversidad de nuestras experiencias. En Navidad se convierte en una herramienta invaluable para construir puentes entre diferentes culturas y fomentar un entendimiento más profundo entre las personas. Es una oportunidad para apreciar la riqueza de nuestras diferencias y celebrar lo que nos une el apoyo a iniciativas artísticas locales no solo contribuye al bienestar cultural, sino que también tiene un impacto económico positivo en las comunidades. Los artistas y creadores locales, a menudo la columna vertebral de la identidad cultural, merecen reconocimiento y respaldo para que puedan seguir enriqueciendo nuestras vidas con su talento. En este periodo festivo alentemos a todos a buscar y participar activamente perdón, en eventos culturales locales. Además, instamos a gobiernos, empresas y comunidades a invertir en programas que promuevan el acceso universal al arte y la cultura Asegurando que estas expresiones sean accesibles para todos y todas Independientemente de su situación En resumen, la Navidad es una oportunidad para renacer culturalmente Para reafirmar nuestra conexión con las artes y la cultura Como elementos fundamentales de nuestra identidad colectiva Al fomentar y apoyar activamente el arte y la cultura en esta temporada No solo celebramos nuestras raíces Sino que también contribuimos a la construcción de un legado cultural vibrante y también perdurable para las generaciones futuras que son lo más importante actualmente Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 14 de diciembre y lo hacemos hablando de la importancia de fomentar la cultura en estas fechas tan señaladas, en este mes de diciembre y en esta Navidad, en esta festividad tan importante. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 2-20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, como ya saben, en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que se deberían realizar más actividades culturales si participan o van a asistir a alguna de ellas en esta Navidad e incluso cómo creen que nos afecta de forma positiva por supuesto la música o la danza entre otras cosas en este mes de diciembre ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones géneros musicales, experiencias, recetas, que se acerca la Navidad los días 24 y 31 de diciembre concretamente y siempre queremos conocer qué les gusta hacer, les gusta innovar en la cocina en estos días tan especiales, cuéntenos, anímense y háganos partícipes de su vida diaria. Como siempre, tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen y si quieren visitar a un familiar, pasar aquí las fiestas o darle una sorpresa a alguien en Ceuta, no se olviden de formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio también trasladando las felicitaciones de este colaborador de la empresa Elity que ha querido felicitar la Navidad a todos nuestros oyentes, pues con esta felicitación comenzamos con nuestro más de uno Ceuta. Como siempre, arrancamos conociendo la última hora y es que el Sindicato Médico de Ceuta se sumará a la manifestación de la plataforma Todos por una Sanidad Digna, eh, prevista perdón, para el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Su presidente, Enrique Roviralta, ha respondido afirmando que el único culpable, dice, de la situación es el ingesa. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de componente variable. Como siempre queremos acercarles también la noticia curiosa del día. Ya saben que padecer una enfermedad como el Alzheimer, que es una afección de neurodegenerativa que provoca pues, una pérdida gradual de la memoria y la capacidad de pensar, no es fácil ni para el paciente ni para su familia y entorno cercano, seres queridos. Pues una pareja de ancianos esperaba tranquilamente llegar a su destino durante un vuelo. Todo parecía normal hasta que la mujer se levantó para ir al baño. Entonces el hombre, que supuestamente padece Alzheimer, sufre de repente un ataque. Por un momento se olvida por completo de dónde estaba y qué estaba haciendo. Aterrorizado al verse atrapado en una cabina, empezó a buscar una salida. Tiene que haber una puerta por algún lado, se le oye decir en el vídeo que se ha hecho viral en redes sociales con más de 15 millones de visitas en TikTok. Otros pasajeros y auxiliares de vuelo intentan ayudarle, pero el hombre se niega a escuchar. ¿Quién es hoy? Sé perfectamente que no debería estar aquí. ¿Por qué me estáis mirando así? Pregunta el pasajero sufriendo un ataque de pánico, por supuesto. No había manera de calmarlo hasta que su mujer regresó cantando You Are My Sunshine, Eres Mi Rayo de Sol, en español, de Johnny Cash, una canción hermosa. Entonces el hombre empezó a calmarse. Al ver el efecto de las acciones de su mujer, todos en el vuelo empezaron a cantar con ella, hasta que el hombre por fin pudo volver a sentarse. El vídeo tan emotivo está publicado, como ya saben, en las cuentas de la creadora de contenido, en este caso Taylor Watson, y lleva más de, como hemos dicho, 15 millones de visitas en esta plataforma asiática y más de 23 millones de reproducciones en esta cuenta de Facebook, también de la joven la escena, que no es real y que está interpretada por personajes que salen en otros de sus vídeos, pone de manifiesto la importancia de comprender lo que implica para el enfermo y para la familia sufrir este tipo de enfermedades y ser solidarios con lo que ellos viven. Una forma, por supuesto, de interpretar, de como decíamos al principio, pues fomentar el arte para concienciar de temas tan importantes como es el caso en este del Alzheimer. pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para el concurso oficial de coros y villancicos que llega a nuestro teatro auditorio mañana viernes a las 8 de la tarde pueden adquirir las entradas como ya saben de forma presencial en la taquilla del teatro y a través de la página web www.ceuta.es por un precio de 1 a 5 euros con descuentos de uno para colectivos habituales y también aún hay entradas para el gran concierto de navidad a cargo de la orquesta ciudad de ceuta y el coro cantus angelorum en la iglesia de san francisco en las dos sesiones, seis y media de la tarde y 9 de la tarde también. La entrada es libre, pero hay que recogerlas, como ya saben también, en la taquilla de nuestro teatro auditorio y pueden hacerlo hasta mañana de 10 a una y de 5 a 8 de la tarde. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1958, la tercera expedición antártica soviética se convierte en la, en la primera que consigue llegar al polo de relativa inaccesibilidad, inaccesibilidad perdón, el punto más alejado del mar en la Antártida. En 1972, Eugene Cernan es el último ser humano en pisar la Luna hasta la fecha al realizar su último paseo dentro del programa Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna en el siglo XX. En 1979, la banda británica de Pancro, rock The Clash, publica su exitoso álbum London Calling y finalmente en 2004 el presidente de Francia Jacques Chirac inaugura el que es el puente más alto del mundo hasta la fecha, que es el viaducto de Millau con 343 metros de altura. Contarles también qué le ha estado ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer. Cáncer todavía te cuesta un poco mirar dentro de ti porque hay muchas cosas que no has procesado aún. Y por eso te cuesta hablar de tus sentimientos. Tu tarea pendiente antes de que acabe el año es quitarte esa coraza que te has te has puesto, perdón, durante todo el año. No te has dejado ver tal y como eres y hay personas que quieren conocer tu esencia. Tienes que salir del, del caparazón por tu bien. De verdad, cáncer, no sabes lo mucho que puede ayudar dar ese paso a tu amor propio y también a tus relaciones personales. La mayoría de problemas suceden dentro de ti, pero también repercuten a todo lo que sucede a tu alrededor. Así que déjate ver, déjate conocer y, por favor, exprésate con aquellos que quieres y sabes que te van a entender y estas navidades las mascotas suelen ser un regalo recurrente los perros y gatos sobre todo pero hay que cuidarlas pues no son un regalo sino un miembro más de la familia así nos lo contaba Sonia Saed, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España a la que por supuesto vamos a escuchar no se lo pierdan
3: los animales, las mascotas, nos dan muchísimo sin esperar nada a cambio. Eh, nos dan, nos generan mucho bienestar a los niños. Sabemos que toda esta parte de responsabilidad y eh, que se les inculca desde muy pequeños, pero también son una compañía que eh, es incondicional. Y eh, realmente es importante que se, sepamos los básicos. De qué quiere decir tener un animal. No son cosas y el introducir un animal en el seno familiar tiene que ser una decisión consensuada, meditada y hablada. No son un regalo, no se pueden usar como tal.
2: Pues ya han escuchado ese mensaje tan importante de cara a las fiestas navideñas y a los próximos días clave. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía. También tenemos que acercarles la felicitación de Acemsa, que ha querido pues trasladar sus felices fiestas, Feliz Navidad, a todos nuestros oyentes. Ahora sí, tenemos, tenemos mucho que contarles, así que no se vayan, que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más.
5: Teléfono 856-201446. Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
4: Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental. Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos Artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Asociación Márgenes y Vínculos ha organizado para esta tarde una charla formativa en prevención para la violencia sexual. Y para hablar de ella tenemos a su presidente, que es Francisco Mena. Francisco, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, lo más importante es saber cómo se va a desarrollar esa charla formativa de esta tarde.
6: Bueno, pues esta charla formativa se le va a dirigir a la padres y madres de la Federación de Gimnasia. Ya se hizo el año pasado y los padres... Pues quieren seguir con esa formación o los padres nuevos que se han incorporado y madre a esa federación, pues están interesados. Fundamentalmente porque yo creo que cada vez la sociedad está más preocupada con las eh, posibles eh, agresiones sexuales que pueden sufrir sus hijos. Y sus hijas, ¿no? Y lo que hacemos es darle algún tipo de pauta fundamentalmente para que ellos aprendan a detectar si sus menores pues puedan tener algún síntoma de haber recibido algún tipo de agresión sexual, fundamentalmente porque las agresiones sexuales en la mayoría de los casos eh, no dejan rastro ninguna, ¿no? Porque suelen ser tocamiento y y este tipo de cuestiones con los menores. Y lo que hacemos fundamentalmente es prevenir, para que los padres eh, puedan detectarlo antes que eh, pueda llegar a una situación muy grave. Por lo tanto, esto está enmarcado dentro del convenio de colaboración que tenemos con la Consejería de la Ciudad Autónoma de Infancia y Familia y desde la Fundación Márgenes y Vínculos, por lo que hacemos es eh, llevar esta prevención allí. Nuestra experiencia a lo largo de más de 30 años eh, trabajando para proteger los derechos de la infancia, pues nos hace pues que tengamos mucha experiencia en este aspecto, fundamentalmente porque nosotros también eh, eh, somos una entidad de referencia nacional en la intervención con menores que son víctimas de abuso y su posterior tratamiento. Pero bueno, es todo lo que podamos prevenir, con eso fundamentalmente es lo que vamos a ahorrar sufrimiento y dolor a los menores y a sus familias.
2: Francisco, como tú mismo nos has comentado, al final la agresión sexual a menores no suele dejar huella y es muy difícil de detectar. Para que los padres lo tengan claro, aunque no es el primer año que realizáis esta formación, ¿qué puntos claves se van a tratar? ¿Dónde se va a incidir sobre todo para que las familias, en este caso de la Federación de Gimnasia Rítmica, estén al corriente de esos posibles síntomas que puedan ver en sus hijos?
6: Bueno, fundamentalmente, eh, ¿quién, ¿quién mejor conoce a, a, a sus niños son sus padres y sus madres, no? Por lo tanto, ellos pueden detectar ciertos cambios de actitudes. Fundamentalmente, en niños muy pequeñitos que puedan estar más sexualizados que es lo habitual para su edad. Como todos sabemos, la sexualidad se empieza a desarrollar a cierta edad. Es cierto que hay niños y niñas que son más precoces y otros que lo son menos, ¿no? Pero en niños muy pequeñitos y niñas muy pequeñitas la sexualidad no, no, no existe. Lógicamente. Bueno, pues ahí hay que ver si los niños empiezan a estar sexualizados y si hay, hay, hay algún síntoma, pues puede ser porque sean niños muy precoces o también puede ser porque puedan estar sufriendo algún tipo de agresión sexual. Y fundamentalmente, eh, lo, lo importante es eso: que los padres sean conscientes que, que, bueno, pues que eso les puede ocurrir. Yo espero que, 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 que no, pero que pueda ocurrir. Fundamentalmente, porque las agresiones sexuales se, se producen en entornos muy cercanos. Todos pensamos que a nuestros pequeños y pequeñas los pueden agredir sexualmente un extraño. La mayoría de los casos, o el 90% de los casos, no es así. Son agredidos por, por personas que están en su entorno muy cercano. Porque siempre el agresor sexual, sea un adulto o sea otro, otro menor, otro, un adolescente, eh, necesita tener a la víctima controlada fundamentalmente para que eh, no cuente eh, esa, eh, esa agresión sexual nosotros también eh, aprovechamos en estas charlas porque tenemos eh, eh, material videográfico de campañas que hemos realizado eh, a lo largo de todo estos año, hay una que se llama Secretos que duelen, hay también un corto que se llama Espiral sobre la victimización sec secundaria y bueno, en definitiva lo que intentamos hacer eh, eso porque la realidad está ahí, es decir eh, la Unión Europea los estudios que tiene dice que dos de cada cinco de, de cada diez menores van a sufrir algún tipo de agresión sexual a lo largo de su etapa de la infancia o la adolescencia. Y bueno, si somos capaces de prevenirlo, como decía anteriormente, pues ahorraremos mucho dolor y mucha preocupación por parte de los padres.
2: Como hemos, hemos comentado, esta formación está enmarcada en ese programa de vuestra asociación, Márgenes y vínculo que se titula Avance hacia Barnaú, si no me equivoco con el título. Y nos sí. gustaría saber, Francisco, si eh, teniendo en cuenta que esos padres año tras año quieren estar con vosotros para seguir concienciándose en este tema tan importante y tan grave que sigue ocurriendo en nuestra sociedad, ¿están realmente concienciados? Y sobre todo y lo más importante, pues además de a los padres de la Federación de Gimnasia Rítmica, podrán asistir otros padres y madres que estén interesados en conocer esta situación que podría ocurrir no pasar a sus pequeños?
6: Bueno, en esta sesión se ha, de, se, ha, se ha dirigido especialmente a los padres y madres de gimnasia rítmica, no de la Federación de Gimnasia Rítmica, pero nosotros vamos a seguir trabajando en la ciudad autónoma de Ceuta todo el tiempo que haga que haga falta fundamentalmente, porque tenemos un equipo multidisciplinar allí en Ceuta, porque tenemos un convenio de colaboración eh, con la consejería y porque esperamos para el próximo año ampliarlo, como bien decías tú, en ese programa que se llama Avance para el Barnajús. ¿Qué es avance para el BANNAJU? Pues la atención integral a menores que puedan sufrir algún tipo de, de agresión sexual, tanto para su evaluación como para su posterior tratamiento para que no le dejen secuela. Y hay una apuesta decidida por parte de la consejería de que se, se, se ponga en marcha, fundamentalmente porque también lo obliga la recién aprobada el año pasado, la LOPIDI, ¿no? fundamentalmente para que los menores que estén en el centro de la atención y evitar, en este caso, eh, victimización secundaria.
2: Para finalizar, y lo más importante, Francisco, en esta charla formativa prevista para esta tarde a las cuatro y media, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, y en tu caso como presidente de la Asociación Márgenes y Vínculos, ¿qué esperas de esta charla formativa? ¿Esperas que los padres se vayan con más conocimiento y, sobre todo, pues, más eh, interés o mejor análisis para tener en cuenta esos posibles síntomas en sus hijos y prevenir esta agresión sexual?
6: Así es, fundamentalmente que los padres sean conscientes que lamentablemente eh, sus hijos pueden ser, en este caso, agredidos sexualmente, ¿no? Y que sean conscientes de esa situación y cómo poder ayudarlos. Porque lo peor que pueda ocurrir en estos casos, porque una agresión sexual tratada a tiempo, tratada a tiempo, no deja secuela, Mientras que hay adultos que la sufrieron de, pe de pequeñito, no se lo trataron y han arrastrado una secuela durante toda su vida. Y eso es muy importante, porque fundamentalmente, es eh, sí, decir, los padres podemos proteger a nuestros eh, pequeños hasta cierto punto, lamentablemente, ¿no? ¿no? No los podemos tener dentro de una burbuja, por lo tanto, que sean conscientes y que tengan esa herramienta que les pueda servir para si ocurriera pues que se deteste lo antes posible porque contra antes se deteste, antes se podrá apartar el presunto agresor de ese menor y se podrá tratar y evolucionará mucho mejor que si se deja y de alguna manera pues no nos damos cuenta.
2: Pues Francisco Mena, nosotros estaremos muy pendientes de esa formación que se llevará a cabo esta tarde y de próximas formaciones y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de ella y de la importancia de la prevención en cuanto a la violencia sexual en menores se refiere. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería solo un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa.
7: es app o redes sociales. Eliti, ahorra tiempo, gana vida.
5: Nuevo concesionario Citroën con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor, te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería.
2: La Escuela de Danza de Rosa Funod tiene previstas diversas actividades para estas fiestas navideñas y para hablar de ellas tenemos a su directora, que es la propia Rosa Funod. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carol. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar empezáis hoy, día 14, con una muestra de danza. ¿En qué consiste exactamente?
8: Sí, bueno, nosotros solemos hacer todas las navidades un día de puertas abiertas para que los padres entren en, a, al aula y vean el trabajo que han realizado sus hijas durante este primer trimestre. Entonces, eh, hoy les toca a los cursos desde el grado 1 hasta el grado 4, eh, que estar, estaremos durante toda la tarde, desde las 4 de la tarde estaremos hasta las 8, eh, cada hora con un grupo, o cada tres cuartos de hora con un grupo diferente, y luego ya mañana viernes, Tendremos eh, la muestra para grado 5 y 6, que lo que harán será una muestra del examen del que se van a presentar de la Royal Academy of Dance, eh, que se presentarán en mayo-junio eh, al examen de la Royal. Y entonces las niñas, como ya se saben los ejercicios, pues van a mostrar a los padres cómo sería el examen completo.
2: Bueno, tenemos que hablar de ese calendario porque no solo tenéis estas muestras de danza que comienzan en el día de hoy, sino que también tenéis, entre otras cosas, fiestas y hasta un mercadillo solidario. Antes de profundizar en cada una de ellas, ¿cuál dirías que es el objetivo de llevar a cabo este calendario tan extenso y con actividades tan variadas, Rosa? Bueno,
8: quizás sea un poco salir de la rutina, de lo que normalmente los alumnos hacen en la clase... Y entonces eh, hacemos diferentes actividades y, y contamos con profesores de fuera para que realicen talleres, un poco para que las niñas vean otro tipo de trabajo y se sientan también un poco protagonistas después de todo lo aprendido durante estos meses de mucho esfuerzo, pues también la recompensa es pues que papá y mamá les vean y el hacer algo diferente, salir a la cabalgata de reyes o dar simplemente eh, clases con otros profesores de fuera. Entonces está un poco programado para eso, para salir un poco de la rutina del día a día y ofrecer algo a los alumnos diferente, a los alumnos y a las familias.
2: Bueno, ¿y qué supone para esas alumnas y esos alumnos de esta escuela de danza y sobre todo pues para vosotros, para el equipo, que al final lo que pretende es fomentar el arte y la danza pues como medio de expresión en Ceuta? ¿Qué supone para todos vosotros y todas vosotras pues este calendario tan extenso? ¿Están emocionadas esas jóvenes alumnas?
8: Uh, no te lo puedes imaginar emocionadísima preparando los vestuarios preparando eh, los ejercicios que salgan perfectamente bien para cuando lo vean las familias que no haya ningún error están muy contentas y, y muy expectantes ¿no? además me gusta que sea en, en el aula, que no sea en el escenario como en el final de curso que tú sabes que siempre hacemos un festival a final de curso pero en el aula queda más entre nosotros entre lo que son las familias los alumnos y las maestras porque bueno, cualquier niño se puede equivocar, porque es el, el día a día ¿no? y, y cualquier niño se puede equivocar, pero tampoco tampoco nos paramos en, en el error y en corregir el error, sino un poco en disfrutar, en que bailen, en que se muevan, en que hagan ejercicio, en que disfruten de este arte y, y entonces está más enfocado a eso, no, no para salir a un escenario, sino para compartir.
2: ...más que nada... ...nos gustaría también hablar de ese mercadillo solidario... ...que llevaréis a cabo si no me equivoco con la fecha... ...el próximo día 20 de este mes de diciembre... ¿Qué se va a poner a la uh -huh. venta... ...¿cómo se va a desarrollar Rosa... ...si podemos adelantar... ...y podemos tener sí. un poco más de información...
8: ...bueno nosotros... ...vamos yo llevo trabajando en el Lope de Vega... ...ya muchos años... ...a través de la fundación Yehudi Menuhin... ...que es una fundación que trabaja el arte... ...trabaja los valores a través del arte... ...en este caso la danza conmigo... Y, ...y bueno, eh, yo voy a dar clases a Lope de Vega por las mañanas... ...en horario escolar, a través de la fundación... ...y bueno, y la profesora Ana Lara... ...que también está trabajando conmigo también... ...somos un equipo de maestras, de artistas de la FIME... ...que trabaja para, para ellos... ...y trabajamos en Lope de Vega y en otros centros escolares... ...y nos informaron de que se iba a hacer un mercadillo solidario... ...en el Lope de Vega, pero además con la peculiaridad... ...de que se iba a contar el origen de la Navidad... Entonces nos pareció una actividad muy interesante para que nuestros alumnos eh, participen, vean, escuchen sobre el origen de la Navidad y bueno, y vean todo lo que han montado López de Vega, que es fantástico. Y, y bueno, nos dijeron que sí, que, que estarían encantados de, de, que, de que
2: vayamos y, y el día 20 estaremos allí. Lo importante o lo esencial y lo que fomentáis desde la Escuela de Danza es eh, seguir impulsando el arte y la cultura en nuestra ciudad autónoma. ¿Crees que este tipo de actividades son importantes para que así sea, sobre todo en estas fechas tan señaladas como es la Navidad?
8: El arte siempre es importante en, en cada momento de la vida de un niño y bueno, y de, una, de un adulto también lo debería ser porque al final lo que estás haciendo es crear felicidad en, eh, en un niño. Y un niño, cuando es más feliz, aprende mucho mejor y más rápido. Entonces, el arte yo creo que está muy ligado a las emociones, a la inteligencia emocional. Es donde los niños juegan con su creatividad, juegan con su cuerpo, descubren cosas que no sabían de él. Y creo que es importantísimo que esté en la vida de un niño desde que son pequeñitos. Es más, yo después de 38 años que iba trabajando en la danza, pues me he dado cuenta porque ya alumnos que han pasado por aquí, pues ya bueno, ahora tengo a los, incluso a nietos de, de antiguos alumnos y todas me dicen lo mismo. Lo, lo que les ha aportado el arte en sus vidas ha sido maravilloso, aunque luego se hayan dedicado a otra cosa, pero los valores que te transmite el, el estudio de la danza son cosas que lo tienes para toda la vida.
2: Bueno, los ceutíes de hecho pueden siempre formar parte de vuestro trabajo y pasión y en este caso de ese calendario tan extenso de actividades, ¿por qué les animas a salir a la calle a estas fiestas y por qué les animas también a que participen con esos alumnos y alumnas de la escuela de danza en todo ese calendario que llevaréis a cabo durante todas nuestras fiestas navideñas?
8: Sí, porque además tenemos el día 17, este domingo, y el día 2 de enero tenemos dos talleres muy importantes con profesionales de fuera. El día 17 lo hará Salvi Rosino, ma maestro de danza español y flamenco, que impartirá un curso de bulería festeras y al que se puede apuntar pues, todo el que quiera. Se puede poner en contacto conmigo o a través de la, viniendo a la escuela o a través de las redes sociales nuestras, Escuela de Danza Rosa Funó. Y si quiere participar en el curso puede venir a hacerlo. Y luego el día 2 tenemos un taller con, con dos profesionales de la danza contemporánea de Madrid... ...que son dos pedazos de profesionales, con Fernando Martínez Cariaga y Katia Umenyu... ...que son componentes de la compañía No Bautizados... Y, ...y han decidido venir aquí, mostrar su trabajo y lo mismo, puede apuntarse cualquier persona... ...que no tenga nada que ver con la escuela. Y bueno, luego tenemos la cabalgata del día 22... ...de Papá Noel, que es la primera vez que se va a hacer... ...para lo, la cual los niños están muy ilusionados... ...porque estamos preparando todo el vestuario... ...que va a ser precioso... ...y el día 5 la cabalgata de Reyes... ...donde participamos desde ya hace muchos años... Y, ...y bueno, y también les hace muchísima ilusión... ...y bueno, pretendemos con todo esto pues que, que... la gente viva con nosotros la Navidad... ...de una manera muy especial... ...con mucho arte y con mucha danza... ...se me olvida claro una cosita... El ...día 26, 27 y 28... ...tenemos también unos talleres artísticos... ...durante toda la mañana pues para los alumnos que quieran venir a hacer danza creativa. Así que lo mismo, se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales y estaremos encantados de atenderles,
2: ¿vale? Pues nosotros desde aquí les animamos, Rosa Funod, a todos los ceutíes, a todas las ceutíes, a que formen parte de ese calendario de actividades que comienza en el día de hoy y muchísimas gracias por atendernos, Rosa.
8: Muchas gracias a ti, Carolina, porque siempre estás al tanto de todo lo que se hace en la escuela y es de agradecer. Muchas gracias.
2: con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional nosotros ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz que nos acerca ese pequeño avance informativo esos titulares de cara a toda la información local que regresa, como ya saben también a partir de la 1 y menos 20 en directo pero antes de irnos recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando Participando en directo en nuestro programa, llamándonos al 856 200 179. Pero si no han podido estar con nosotros, no se preocupen, que pueden seguir contactando a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11, nuestro correo electrónico ceuta ceuta.es. Y si lo prefieren, seguirnos y contactarnos también en redes sociales, porque les recordamos: estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 Ceuta. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos enseguida. No se vayan.
3: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con el eco de la decisión de Sánchez de entregarle la alcaldía de Pamplona a Bildu, que ha crispado los ánimos en el Parlamento de Navarra esta mañana. Ha habido bronca en el Pleno cuando el líder de UPN, Javier Esparza, se ha encarado con la presidenta María Chivite y ha llamado escoria a los socialistas. Habrá movilización en la calle este domingo y el día 28 y el presidente de los populares estará en esa protesta, José Ramón Arias. Atención, José Ramón Arias.
7: Decía que acudirá a la capital Navarra para protestar contra la nueva indignidad y otra gran mentira de Sánchez Núñez Fijó señala que el presidente del gobierno cruza una nueva línea roja que es junto a la amnistía y los ataques a los jueces sitúa a la democracia española en un momento muy difícil.
6: Señor Sánchez tiene a compañeros de su partido asesinados por ETA y ha pactado con un partido que lleva en sus listas municipales y autonómicas personas condenados por asesinato. Insisto, es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política y ha suscrito bastantes.
7: Sobre la reunión con Sánchez, el líder popular ha señalado que si esta se llega a producir no será únicamente con el orden del día que quiera establecer Moncloa, sino con los asuntos que quieran también plantear ellos.
3: De la reunión entre Sánchez y Puigdemont, que esta mañana avanzaba el portavoz de Junts, Jordi Turul, resulta que el presidente dice ahora que no está agendada, que es pública, que la única reunión que figura es la que va a mantener con Pera Aragonés.
9: Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
3: La semana que viene, Sánchez va a presidir su penúltimo Consejo de Ministros del Año y en esa reunión del gabinete se va a aprobar, por fin, la ampliación del puerto de Valencia. Lo acaba de confirmar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que asegura que va a ser un puerto limpio.
7: Es un proyecto autosuficiente y que
10: se va a autoabastecer con energías limpias. El puerto de Valencia será un puerto 100% abastecible con eh, energías limpias, autoabastecido con energías limpias.
3: A partir de las 2 de la tarde hablaremos de los precios de noviembre. El IPC confirma que la inflación se modera, aunque los sindicatos solicitan que no se retiren las ayudas todavía. El líder de comisiones obreras, Unai Sordo, cree que todavía es pronto.
9: Todavía los picos de precios, aunque hayan bajado hasta el 3,2%, en los productos básicos siguen siendo subidas importantes y que están afectando a la cesta de la compra.
3: Los elevados precios, en especial de la vivienda, obligan de hecho a que muchos mayores de 55 años tengan que ayudar económicos económicamente a sus familiares. Según un estudio de Mafre, la mayoría asume que va a tener que seguir prestando esa ayuda por mucho tiempo, Jessica de Jesús. Casi un 95% de la población senior española asegura haber notado mucho la subida de precios y casi un 80% cree que tendrá que ayudar a más personas cercanas. Son cifras del último barómetro senior de la Fundación Mafre, que muestra además cómo la población senior se muestra pesimista con el futuro económico del país, aunque optimistas con el suyo. A pesar de ello, 6 de cada 10 reconocen que los precios actuales de la vivienda y la energía ponen en riesgo su calidad de vida. De cara a 2024 prevén un incremento del gasto en vivienda, combustible y alimentación y una disminución en restauración, ocio y moda y complementos y tecnología. A partir de las 2 de la tarde les contaremos cómo marcha la última cumbre de líderes comunitarios del año en la que los 27 van a abordar, entre otros asuntos, la negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea que Hungría sigue bloqueando. Sánchez sigue siendo el presidente de turno de la Unión. Aunque no le han invitado a participar en el encuentro que han mantenido con el mandatario húngaro Víctor Orbán, la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Macron y el líder alemán, Olaf Scholz. En Rusia, comparecencia de Vladimir Putin ante la prensa, la primera desde que comenzó la invasión de Ucrania, ha alabado a su homólogo húngaro y ha cargado contra los líderes europeos, a los que compara con los colaboracionistas nazis. No tiene intención de frenar la guerra. Corresponsable Moscú, Chavikolás.
9: Putin ha endurecido el tono, atascada la contraofensiva de Ucrania. Todo indica que Rusia busca ahora una capitulación total de Kiev. Putin ha asegurado que Zelensky se está quedando sin armas y que solo habrá paz cuando Rusia logre sus objetivos. El presidente ha prometido que el país va a aumentar la producción de armas necesarias para los combatientes. Ha criticado a los líderes europeos, ha dicho que la mayor parte de ellos exteriormente actúan como de gol, pero que en la práctica son como el colaboracionista nazi, el mariscal Petén. Se ha alabado a Víctor Orbán, el líder. ...de Hungría y ha enfatizado que de momento no es necesaria una nueva ola de reclutamiento para ir a luchar al frente en Rusia.
3: Y además abordaremos el debate de los móviles en los centros educativos de nuestro país al que se ha sumado ahora el Ministerio de Educación. El gobierno, les recuerdo, no tiene competencias educativas. En su momento dijo la ministra que regular los móviles era como poner puertas al campo y además le llevan la delantera a varias comunidades como Madrid, que ya han legislado al respecto. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos la actualidad de esta mañana de jueves 14 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
7: Este sábado el mejor fútbol se juega en Radio Estadio, con dos partidos de liga con mucha historia y un rabioso presente. Desde Mestalla, Valencia, Barcelona y desde San Mamés, atlético Atlético de Madrid. Además, nuevo examen para el Sevilla que recibe al peligroso Getafe y un partido de alto riesgo por la zona baja de la tabla. Celta-Granada.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 14 de diciembre, día en el que hemos conocido que la inflación se reduce en tres décimas en noviembre con respecto a octubre y se queda en un 3,5%, aunque la subida anual acumulada es del 3,3%. Los precios de los alimentos también moderan su subida, aunque esta es de todavía de 9 puntos y donde sí caen los precios es en la vivienda, con un descenso... De cerca de seis puntos. En política tiene lugar a esta hora el Pleno del Parlamento con la sesión de control al Gobierno. Las preguntas al presidente de la Junta, versanoy sobre la transferencia de cercanías a la comunidad o el estado de los servicios públicos. Precisamente sobre la gestión de los trenes, Moreno ha afirmado que está dispuesto a asumirlas pero por medio de una comisión bilateral y si el gobierno central transfiere 6.000 millones de euros para ello, como va a hacer con Cataluña. En la provincia de Córdoba, 8 de cada 10 municipios pierden población. Según reflejan los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística publicados este miércoles, es una de las provincias andaluzas más afectadas por la despoblación. Honda Córdoba, María Luisa Hurtado.
5: 64 municipios de los 77 del total de la provincia han perdido población. Esta pérdida se acusa más en lugares como Iznájar, al sur de la provincia, con una pérdida del 5%. La capital, en cambio, gana vecinos, más de 2.000, sobre todo extranjeros.
7: En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años con 60 discos duros repletos de archivos de contenido pedófilo. Ha sido ya enviado a prisión provisional. Cádiz, Carmen Paul.
0: El individuo tenía en su vivienda una red local con una infraestructura informática ...de siete ordenadores, donde almacenaba más de 4.400 archivos... ...con capacidad de un terabyte de contenido pornográfico... ...de menores de entre 12 y 13 años de edad.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias... ...y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, desde hoy, cita importante con la historia... ...porque la Nao Victoria pasa la Navidad en la provincia... ...el barco que dio la primera vuelta al mundo... ...puede ser visitado desde hoy en el Muelle de Levante.
4: En Ceuta, el Sindicato de Enfermería Satsi y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos han salido a la calle para recaudar el mayor número de firmas para que los centros educativos de la ciudad cuenten con la figura de un enfermero o enfermera escolar, una petición que será elevada a las administraciones competentes a nivel nacional.
7: En Granada se le ha dado el alta a un joven de 20 años que fue hospitalizado grave tras ser herido con un martillo en una trifulca que tuvo lugar el pasado domingo en la capital. Fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 22 años, ambos de origen marroquí, por tentativa de homicidio.
10: En Huelva paso importante para incorporar el grado de Medicina. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva ha aprobado la creación del área que permite ya la contratación del profesorado. La facultad se pondrá en marcha el próximo curso.
9: En Jaén, los ciudadanos de Linares volverán a jugar el mismo número en el sorteo extraordinario de Navidad el 22 de diciembre. Será el 22.432. El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías han adquirido 45 décimos de este número para mantener una tradición que comenzó en 1994.
0: En Málaga ha presentado
5: el barómetro económico de la provincia en el que se indica que Málaga sigue siendo la provincia andaluza que mejor aguanta en casi todos los índices, aunque se puede observar una cierta desaceleración. Esta no está siendo tan acusada como se esperaba. Y en
7: Sevilla el Parlamento andaluz ha aprobado este jueves de forma definitiva la declaración de Alcalá de Guadaira como municipio de gran población. La localidad roza los 76.000 habitantes según el último censo del INE y se convierte así en la tercera más poblada de la provincia tras Sevilla y dos hermanas.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín
2: Pues retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Yurena Díaz preparada para ese avance informativo, así que vamos a darle paso Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues el Sindicato de Enfermería Satchel, el Sindicato Médico de Ceuta y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumno han salido a la calle para respaldar la iniciativa puesta en marcha por las familias ceutíes para la recogida de firmas con la intención de que los centros educativos de la ciudad cuenten con la figura de un enfermero o enfermera escolar, una iniciativa que comenzó en los colegios públicos e instituto. Una madre de, la, de los afectados ha recogido un total de 3.500 firmas de los distintos centros educativos y se espera que en esta jornada puedan recaudar dar más de mil. Estarán en horario de mañana hasta las dos y media en la Plaza de los Reyes y por la tarde desde la hasta las 8 de la tarde. También contarles que la plataforma Todos por una sanidad digna para Ceuta ha formalizado ya la convocatoria de su primera movilización en la calle, que será el próximo miércoles día 20, en una manifestación que recorrerá desde el centro de la avenida Alcalde Sánchez Prado, frente al Ayuntamiento hasta la Plaza de, de los Reyes, para acabar frente a la delegación del Gobierno. También contarles que la Secretaria General Autonómica de Sáchez, Isabel Muñoz, ha estado presente en esa presentación de la recogida de firmas, donde ha explicado que ha elevado una petición para poder contar con la figura de la enfermera escolar a las diferentes formaciones políticas para que esta propuesta fuese incluida dentro de los presupuestos de la ciudad e incluir una partida destinada a este recurso y es que el plazo de alegaciones termina mañana. También contarles en el área sindical que Comisiones Obreras ha acusado a Tracet de presionar a los operarios del turno de noche. El sindicato ha señalado que están estudiando la posibilidad de que existiera una persecución sindical. Y también contarles en sucesos que la Policía Nacional ha desarrollado un operativo desde de esta mañana en la barriada principal Alfonso, en la que se ha saldado con la detención de una mujer en el marco de una investigación por delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. La detenida se encuentra ya en las dependencias de la Jefatura Superior, así como el material intervenido por los agentes, y es que concretamente también en esta operación se ha detenido un agente de la Policía Nacional al que se investiga sobre su posible relación con la revelación de secretos. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como siempre, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos acerca a ese avance de cara a toda la información local de la que estaremos muy pendientes. Pero vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro más de uno Ceuta. No se vayan, que seguimos con nuestros contenidos y entrevistas.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
11: Un árbol. Un sol. Mi mamá.
3: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería joyería de marcas como Pandora Sparowski y muchas más Un regalo hay que saber elegirlo Duty Free, disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free el mejor regalo
4: Duty Free, en Paseo Rebellín 21 y 22
6: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: La Asociación de Juegos de Mesa El Solitario organiza este viernes 15 de diciembre una jornada de Juegos Solidaria. Y para hablar de ella tenemos a su presidente, que es Dani Vicente. Dani, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, sabemos que no es la primera jornada que realizáis de este tipo en, en cuanto a un fin benéfico se refiere. Y nos gustaría saber cómo nace la primera jornada de Juegos Solidaria.
10: Bueno, nosotros como asociación que somos, pues siempre intentamos pues, aportar nuestro granito de arena ¿no? a cualquier evento de ámbito social que haya en Ceuta. Nosotros, aunque estemos acotados ¿no? a nuestra parcela de los Juegos de Mesa, pues eso nos quita que queramos colaborar con, el, con nuestra sociedad, porque al cabo por eso viene el término asociación, ¿no? Y, y por ello, bueno, pues... Ya hace ya bastante, bueno, ya casi el año que viene cumplimos 10 años de asociación, pues nos propusimos, ¿no? Incluye en nuestro calendario de actividades, pues una zona solidaria, en el que, bueno, pues además de echar a nuestras partidas y echar nuestro buen rato vespertino con los juegos de mesa, pues también aportar nuestro granito de arena con una, un evento solidario, que en este caso pues es la, la, la recogida de alimentos, pues para los más necesitados que son bueno, actividades que se suelen llevar muy de una forma muy habitual ¿no? en esta fecha, pues siempre es bueno acordarse de los que menos tienen pues nosotros como asociación pues también hemos querido unirnos a ¿no? esa ola solidaria que suele aflorar por estas fechas
2: para entrar en contexto y profundizar un poco más Dani para quien no lo sepa y quiera formar parte en concreto este año, en esta jornada ¿cómo se suelen desarrollar?
10: nosotros desde pues hacemos una serie de de demostraciones de juegos de mesa para todas las edades, tanto adultos como jóvenes. Cada uno de nuestros miembros pues uno organiza en su mesa pues, una serie de juegos y todas las personas que vayan pues, podrán echar su, su partida. ¿no? Como digo, hay juegos para, para todas las edades. Son juegos muy fáciles, muy accesibles. Insisto, es para pues, tanto, no solamente para los pequeños, ¿no? sino también para los adultos porque lo bueno que tienen los juegos de mesa, que son juegos de mesa para todas las edades y le pues, no pues durante la tarde de este viernes, pues echar unas partiditas, no hace falta estar ahí las cuatro horas que vayamos a estar, o las tres, simplemente, bueno, pues es pasarse, eh, echar una partidita, y por supuesto que en eso de llevar su bolsita de alimento, que, que es el fin ¿no? de, de la quedada de este, de este viernes de la biblioteca pública.
2: Hablando de esa recogida de alimentos, en concreto de los productos que vais a recoger, nos gustaría saber qué tipo de productos queréis o tenéis pensado recoger, si es que hay algún tipo, y sobre todo, y lo más importante, con qué entidad con qué entidad, perdón, vais a colaborar este año pues para ayudar a todas las familias ceutíes, que lo necesitan, como decimos.
10: Bueno, nosotros los últimos años siempre hemos estado colaborando con el Banco de Alimentos, que es lo que suele que el mismo viernes se presentan allí y recogen... La degraduación, bueno normalmente se suele pedir en este tipo de, de, de eventos pues alimentos no perferenos, como puede ser pues, comida en conserva, arroz, eh, leche y, y pero también es muy habitual pues llevar también cosas para los pequeños para los bebés, incluso también lo los recibimos los brazos abiertos, pañales, botitos y, y cosas así, ¿no? La verdad es que ya el banco de alimentos es un poco, ¿no? El que pone una serie de pautas, ¿no? Pues para, para recibir esto, estos alimentos, son los que, como digo, los que llevan colaborando con nosotros en las últimas ediciones. Y bueno, todo lo que sea, bienvenido será todo lo que las aportaciones que lleven la persona en el pasado, bueno, somos una asociación pequeña, obviamente no nos podemos comparar... con otros grandes colectivos, ¿no? Que hacen una reproducación después de cientos de, de kilos de alimentos. Nosotros somos más modestos, pero Consideramos que cualquier ayuda que yo recibiera el año pasado, pero alrededor de los 100 kilos de alimentos, bueno, pues esperamos que este año incrementen esa cifra y que todos los que se pasen a echar sus partidas, pues también vayan con sus alimentos, que insisto, no es el fin de todo esto, que está muy bien quedado, vamos, queremos pasernoslo bien. También vale como evento nuestro, ¿no? De, de quedar con la, con la gente, porque también sea importante que la recaudación de evento.
2: Hablando de esas cifras y teniendo en cuenta que estamos en el mes de diciembre, que es el mes de la solidaridad, ¿crees que la ciudadanía se va a volcar con esa recogida, con esa jornada solidaria, como ha hecho, como tú mismo has comentado, en sus predecesoras?
10: Sí, bueno, pues por supuesto. Nosotros digamos que el tema de los juegos de mesa es un gancho, ¿no?, pues para ofrecer una alternativa al ocio que siempre es bien recibida en una ciudad que quizás está un poco carente, ¿no?, de esa de actividades para los más jóvenes nosotros siempre intentamos proponer eventos de este tipo y en este caso pues queremos que este, este incentivo no sea sirva para que la gente aproveche el buen rato los esa época que se vuelque no como bien dices con el tema de la de la recolección de alimentos porque muchas veces en esta época pues nos pensamos en las reuniones familiares las reuniones con amigos las comidas las que tengas eh, 40 cuarenta 50 euros en un plato y, y soltamos el dinero tan libremente que nos aguardemos para los que también en los que menos tienen en los que no tienen tanta tanta comida o tantos disfrutos durante estos meses todos queremos disfrutar y estar muy a gusto con nuestra familia pues, porque los que menos tengan también tengan su, la parte más feliz posible y si creo que es necesario pues que, que sea lo que la ciudad se vuelquen no solamente con nuestra Asociación, que también, sino todas las entidades que durante estas fechas van a organizar este tipo de, de eventos. De hecho, la Banco de Eventos ya arrancó con su campaña a principio también, del este mes pasado, y están ahí por sus colaboradores en los diferentes supermercados de Ceuta y que no cuesta nada gastarse cuatro, cinco, seis euros, siete, ocho, en un cartón de leche y en un arroz que para cada uno de nosotros, por a lo mejor no significa mucho. que significa un viernes en un McDonald's pero para que estas personas, pues, significa la vida y para sus hijos. Así que yo, por supuesto, invito a todos los ciudadanos que vengan a pasárselo bien con nosotros, a jugar, y que, por supuesto, que sean solidarios y se acuerden de los que menos tienen. Por si, 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 si estuviésemos en el lugar de esas personas, pues, también que querríamos que nos
2: ayudase pues Dani Vicente, nosotros nos quedamos con ese mensaje de solidaridad y desde aquí también animamos a los ceutíes y a la ceutíes a que acudan a la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y que participen no solo en esa jornada de Juegos de Mesa con vosotros, en esa tarde tranquila y en buena compañía, sino también con esa recogida de alimentos que al final va destinada a esas familias que más lo necesitan. Muchísimas gracias y mucha suerte, aunque nos no va a hacer falta.
10: Gracias a vosotros por la difusión.
1: Vota CESIF. Defiende tu
0: trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre, ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 14 de diciembre. Para 454 El número agraciado ha sido 454. Felicitación a los ganadores desde Cruz
2: Roja. Un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes a los que les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que siempre es lo más importante y en estas fechas tan señaladas recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 454 500, eh, perdón, 454 454 popularmente conocido como el cólera 454 el cólera y ahora sí pasamos a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas la primera es Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 54 06 956 956-51-5407 y 956-51-5408. También queremos darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 14 de diciembre. Tendremos en horario diurno, apunten, disponibles la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Nueva en la avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponibles a farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José como siempre les hemos acercado esos números de interés esas farmacias de guardia, y ese sorteo en directo y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y regresar enseguida con más fuerza en esta recta final de nuestro más de uno Ceuta también, queremos trasladar la felicitación de uno de nuestros colaboradores, en este caso queremos trasladar la felicitación de, en este caso, perdón, Citroën eh, que ha querido felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes. Ahora sí, les dejamos con algo de música, que descansen, que, que desconecten, que se relajen y regresamos enseguida. No se vayan.
1: Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad
0: Animal. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Estamos en Navidad y toda la ciudad se llena de actividades. Las barriadas no son una excepción, por eso en nuestra sección de barriadas, nunca mejor dicho, tenemos en este caso a Miguel, de, Miguel Ángel del Río, que es presidente de la Asociación de Vecinos de San Daniel, quienes van a realizar una polvorona en esta fiesta. Miguel, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es saber cómo se va a desarrollar esa polvorona en esa barriada de San Daniel.
9: Pues bueno, pues mira, el día 17 a las 6 de la tarde eh, nos vamos a reunir los vecinos y todo aquel que quiera eh, juntarse con nosotros, reunirse con nosotros, será bienvenido.
2: Nos gustaría saber, Miguel, es ¿por qué habéis decidido realizar esta polvoronada? ¿Cómo nace la idea de retomar esas actividades en esa barriada y en estas fechas tan señaladas?
9: La idea nace de querer retomar estas actividades... Eh, porque año pasado, cuando nosotros cogimos la rienda de la, de la asociación, eh, no teníamos ni recursos económicos ni, ni materiales para realizar este tipo de actividad como nosotros hubiésemos querido. Este año, si Dios quiere, eh, no ha ido mejor, hemos ido progresando y, y vamos a, a, a hacer que, que esta Navidad brille por sí misma, ¿no?
2: Esa Navidad que va a brillar por sí misma en esa barriada. Hemos hablado de por qué vais a realizar esta polvorona, pero nos gustaría saber también, Miguel, el objetivo de por qué realizáis esta polvorona. ¿Por qué es importante que se hagan este tipo de actividades en las barriadas y sobre todo en estas fechas, en Navidad?
9: Bueno, eh, el objetivo de la Navidad, eh, mayormente nosotros la asociación lo que queremos es que eh, la convivencia vecinal eh, Vuelva a ser lo que era antes, ¿no? que, que se unan los vecinos, que canten villancico, que, que pasemos un rato agradable y que y, y pasarlo lo mejor posible. ¿no? Ese es nuestro gran objetivo
2: porque hablando de esos vecinos, que también es muy importante saberlo, Miguel, es cómo se encuentran ante la situación de que vais a retomar esta actividad, en concreto el próximo 17 de diciembre. ¿Están emocionados por esta polvorona?
9: Pues sí, la verdad que sí. Eh, todo aquel que, que nos hemos encontrado y tal, pues está ansioso de, de la inauguración de nuestro Belén y de nuestro árbol de Navidad y de saber que vamos a pasar una tarde agradable. Eh, como tú bien sabes, yo soy taxista y sin ir más lejos para contarte una pequeña anécdota que me pasó el lunes, eh, estaba de, pasando por Constitución y me para una vecina Miguel, que ya tengo el gorrito y el pandero, la vamos a liar bien, y, y con una cara de felicidad que eso a mí me alegró la tarde por completo, ¿no? Y eso es parte del objetivo donde yo donde yo estoy, donde yo estoy involucrado, ¿no? En que esto se revuelva. ...que vuelva a, a, a vivirlo, ¿no?
2: Es decir, que están muy emocionados... ...y con muchas ganas de esa polvorona... ...y de esas actividades... ...también nos gustaría profundizar en la polvorona... ...en este evento tan importante para vosotros... ...y es sobre todo... ...que van a poder ver los vecinos, vecinas... ...y quienes se quieran pasar por allí... ...¿qué novedades hay? Sobre todo para los más pequeños... ...que son aquellos que más disfrutan la Navidad.
9: Pues... ...como tanto los pequeños como los grandes... Eh... Vamos a tener exactamente igual. Lo que va a hacer reunirnos en la, en la asociación de vecinos, eh, tendremos allí licores, forborones, eh, todos los vecinos están avisados que venga con sus panderetas y sus gorritos y a pasar una tarde agradable de villancicos y, y poco más.
2: ¿Y cómo van esos preparativos? Sobre todo con esa anécdota que nos acabas de contar de la vecina, que ya tenía preparado su gorrito para ese fin de semana en compañía. ¿Cómo van esos preparativos para esta polvorona, Miguel?
9: Pues mira, ya la decoración, eh, tenemos la preparación ya todo prácticamente ya preparada, tanto decoración como árbol, como todo. Es que nos faltan dos pinceladas muy, muy sencillitas y ya con eso hemos lo tenemos todo listo.
2: Y hablando de actividades en vuestra barriada en San Daniel, además de esta polvoraná, ¿tenéis alguna otra prevista para estas fiestas navideñas para seguir animando a todos los vecinos y vecinas?
9: Bueno, eh, nosotros... Eh, la siguiente actividad que tenemos preparada va a ser nuestra llegada eh, los Reyes Magos, ¿no? Eh, el día 4 de, de enero, si Dios quiere, eh, tendremos la visita y, y repartiendo, pues, alegría, ¿no?, que es lo que se trata de esta fiesta.
2: Pues Miguel, llega lo más importante y es un mensaje, en tu caso como presidente de la Asociación de Vecinos, a todos nuestros oyentes y a todos los vecinos y vecinas, pues para animarles a participar en esta polvorona y en el resto de actividades que vais a realizar tanto en tu barriada como en el resto de barriadas para seguir fomentando el espíritu navideño en las zonas clave de nuestra ciudad autónoma. ¿Cómo les animas?
9: Pues nada, eh, la barriada de San Daniel tiene sus puertas abiertas para todos los vecinos y todo el que quiera ahí tiene nuestras puertas abiertas para pasar una tarde inolvidable con villancicos, polvorones, licores y nada, volver a que no se pierdan nuestras tradiciones y, y nada, poco más, que, que ahí estamos con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo.
2: Pues para finalizar y también muy importante a nivel personal, ¿qué esperas de esta polvorona? ¿Esperas que sea un éxito total?
9: Hombre, eso es lo que más deseo yo, que, que tengamos gran influencia y que los vecinos pasen un, un rato agradable de convivencia y que, ¿por qué no?, que, que, que vengan a cantar con nosotros, a pasarlo bien, que es lo que trata, ese es el objetivo.
2: Pues Miguel Ángel del Río, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de San Daniel. Desde aquí desearon mucha suerte en esa polvorona para la que animamos a nuestros oyentes a que asistan el próximo 17 de diciembre. Y de nuevo, muchísimas gracias por darnos unos minutitos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablarnos de esta actividad de la que estaremos muy pendientes, así como de esa llegada de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que como siempre se quedan con algo de música para que desconecten y en apenas unos minutos nuestra compañera Yulena Díaz a partir de la menos 20 concretamente les acercará en directo toda la información local de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad autónoma que es muy importante saberlo. Así que hasta la menos 10 no se vayan que aún queda mucho por conocer de lo que pasa en Ceuta, en este caso a nivel informativo. Nosotros regresamos mañana a las 12.20 del mediodía día con más contenidos y entrevistas que contarles en nuestro más de uno Ceuta en directo como siempre. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde, disfruten de este jueves tranquilo en familia y de Navidad y lo dicho, se quedan en la mejor compañía con algo de música y con nuestra compañera Yurena Díaz. No se vayan todavía.
6: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 14 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El Gobierno de la ciudad trasladaba que el secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, le planteaba al presidente de la ciudad, Juan Vivas, retomar el planteamiento formulado al principio de la legislatura sobre la construcción de un gobierno de coalición entre las dos formaciones. Tras comentar este asunto con el Grupo Popular de la Asamblea Vivas le comunicaba a Gutiérrez que el PP se mantiene en la misma posición de abordar la legislatura con un gobierno en solitario y contar con el resto de los grupos de la Asamblea para sacar adelante aquellos asuntos que sean competencia de esta, como es el caso de los presupuestos de la ciudad. El Partido Socialista se ha mostrado con sorpresa y con decepción ante la actitud partidista e interesada mostrada por el Gobierno del Partido Popular, ha dicho el propio secretario socialista, Juan Gutiérrez, al considerar que este rechazo a su juicio se antepone a sus intereses, a, a sus intereses de la gobernabilidad de la ciudad autónoma.
9: Tras un periodo de reflexión, los socialistas ceutíes habíamos decidido recoger el cuante lanzado por, por Juan Viva y replantearnos la posibilidad de una colaboración más amplia para garantizar la máxima estabilidad a la ciudad autónoma. Pero tras pasarse meses criticando al Partido Socialista por rechazar un acuerdo con el Partido Popular para dar a Ceuta un gobierno estable, pues ahora Juan Viva se niega a valorar esa posibilidad. Lo que prueba que realmente le interesaba más el sillón que la estabilidad de Ceuta. Y bueno, Viva parece que, que no se ha dado cuenta de que, que gobierna en minoría y pretende seguir gobernando esta ciudad como si tuviera la mayoría absoluta de antaño.
4: Y otros asuntos transcurridos en esta jornada, el Sindicato de Enfermería Satchel, el Sindicato Médico de Ceuta y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Alumno Alumnos han salido a la calle para respaldar la iniciativa puesta en marcha por las familias ceutíes para la recogida de firmas con la intención de que los centros educativos de la ciudad cuenten con la figura de un enfermero o enfermera escolar. Una iniciativa que comenzó en los colegios públicos e instituto, así lo explica Mirfad Ahmed, que es portavoz de este movimiento.
12: Como bien sabéis empezamos eh, denunciando esta situación ante las administraciones y ante los dirigentes de nuestros partidos políticos y luego inicié una recogida de firmas que eh, he estado llevando a cabo por todos los centros educativos a través de las AMPA y familiares, padres, abuelos de los centros. Y nos quedan prácticamente los centros públicos, lo hemos hecho todo me quedan un par de concertados y algunos institutos y hoy ya como recta final hemos salido a la calle.
4: La portavoz del movimiento insiste en que ha recogido unas 3.500 firmas de los distintos centros educativos y del mismo modo invita a la ciudadanía a acudir a las diferentes mesas repartidas por el centro de la ciudad en horario de 5 a 8 de la tarde. Esperan recoger un total de unas 1.000 firmas.
12: 2.000 ya las he descartado porque, porque han, habido, han habido muchos alumnos que son hermanos que han traído firmas duplicadas y yo las estoy filtrando y las duplicidades las estoy quitando, entonces para tener un número más exacto. Eh, en casa ahora mismo tendré unas 8.000 firmas, pero de conteo buenas, buenas, tenemos unas 3.500, pero me quedan muchos colegios, por ejemplo en López de Vega todavía no he recogido sus firmas, es el único colegio público que me queda".
4: La secretaria general autonómica de SATS, Elisabeth Muñoz, ha explicado que esa petición fue elevada también a las diferentes formaciones políticas para que la propuesta fuese incluida dentro del presupuesto de la ciudad e incluir una partida destinada a este recurso. Las alegaciones finalizarían mañana para el presupuesto del 2024.
2: Si esto se realiza así en tiempo y forma, cabría la posibilidad de volver a contar con las enfermeras escolares tal y como se hizo en los cursos anteriores a fecha de enero. Es verdad que todos los planes de empleo se terminaron demorando muchísimo y al final se contrataban a las enfermeras escolares a final de diciembre, pero efectivamente no podían empezar a trabajar o prácticamente no les daba tiempo a empezar a trabajar hasta, hasta después de Reyes cuando se vuelven a abrir los centros escolares. Bueno, pues creo que estamos a tiempo de sobra para que vuelvan a incluirse en este propio curso y que no tengamos que demorar esta presencia a cursos posteriores.
4: Por cierto, la plataforma Todos por una sanidad digna para Ceuta ha formalizado ya la convocatoria de su primera movilización en la calle que será el próximo miércoles día 20 con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad desde la avenida Alcalde Sánchez Prado frente al Ayuntamiento hasta la Plaza de los Reyes donde acabará delante de la delegación del Gobierno. El presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, se ha posicionado y apoya esa movilización.
7: Apoyo completo y absoluto del sindicato médico a la movilización ciudadana. Llevamos años diciendo que nosotros somos los mensajeros, somos los denunciantes, pero al final a quien afecta realmente es a la ciudadanía. El que la Unión Europea haya dicho que tenemos los peores indicadores sanitarios de toda España, el que tengamos en Ceuta la peor esperanza de vida de toda España, el que tengamos la menor proporción de médicos y enfermeras de toda España, son datos objetivos y los perjudicados últimos, por supuesto, eso es la ciudadanía.
0: Onda 0 Ceuta,
4: 101.4 FM. Más asuntos, más noticias. En Onda Cero, los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla han pedido la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la huelga sanitaria. Los facultativos de las ciudades autónomas esperan una mayor empatía y conocimiento de García, siendo ella también médico y conocedora de las carencias del sistema sanitario. Seguimos hablando del área sindical porque Comisiones Obreras acusa Trace de presionar a los operarios del turno de noche. El sindicato ha señalado que están estudiando la posibilidad de que existiera una persecución, una persecución sindical. También los les contamos en otro orden de asuntos que la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Ceuta, Lorena Díaz, ha remitido una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que pide un giro radical en el modo en el que se ejercen sus competencias en la ciudad autónoma tras los resultados del informe PISA 2022, en el que el alumnado local ha vuelto a obtener los peores resultados con, de promedio, con diferencia de todo el país, en áreas como matemáticas, lecturas y ciencias. En sucesos, les contamos que la Policía Nacional ha desarrollado una operativo en la barriada principal Alfonso desde, desde esta madrugada que se ha saltado con la detención de una mujer en el marco de la investigación acusada por delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. La detenida se encuentra ya en las dependencias de la Jefatura Superior así como el material intervenido por los agentes. En esta operación también se ha detenido a un agente de la Policía Nacional al que se le investiga por su posible relación con la revelación de secretos con respecto a este operativo. Y pasamos ya a conocer la información deportiva. Les contamos que el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano que se celebrará en Cataluña entre los días 2 y 7 de enero y contará con la participación de Ceuta, ya conoce tras su sorteo oficial cuál será el calendario. Ceuta estará en el Grupo A en la categoría Infantil Femenino junto a los combinados de La Rioja y Cataluña mientras que en el Cadetes estará en el Grupo C junto a Canarias, Extremaduras y Cantabria. Y un apunte más, el pabellón Guillermo Molina acogerá este sábado a partir de las 9 de la mañana el trofeo Polvorón 2023 de Esgrima. Será una tirada para esta época navideña donde tomarán protagonismo los floretes de las categorías masculinas y femeninas.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: De esa forma nos vamos acercando a las 2 menos 10. al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, conectaremos con nuestros compañeros de Madrid que se encargarán de trasladarnos toda la información a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes a la partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de de nuestras redes sociales, en arroba Onda 0 Ceuta. Antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 12. Actualmente sopla el viento de Poniente con tendencia a ser variable. Con esto me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.